0: Zdravím posluchače podcastu Oranžáda. Dneska takhle netradičně vás nejdřív přivítám já, protože jsme natáčeli s Davidem Poláškem z Poště Bez hranic dva díly v kuse. Ten další, na ten si můžete těšit už v červenci. A tento dnešní díl, tato epizoda, tak se věnuje logistice a hlavně teda zahraniční logistice, kterou David právě na své pozici interního marketěka v Poště Bez hranic tak nejvíc řeší. Tak si užijte poslech. Možná, než se dostaneme k tomu, když už se někdo odhodlá a jde do zahraničí a už tam teda jsou ty chyby, které jí může nasekat, tak um, co je ten prvotní strach? Proč možná se E-Shop bojí do zahraničí dodávat zboží? Uh, je to něče, něco, čeho se fakt jako má uh, smysl bát?
1: Mm, já si myslím, že co tolik nebojí. Já si myslím naopak, že. Právě v Česku, kde je obrovská jako konkurence a máme nějakých přes 40 tisíc e-shopů. Neznám teď to aktuální číslo, ale všichni víme, že máme nejvíce e-shopů hmm, na počet, na hlavu. Počet, na hlavu. Uh, takže já bych řekl, že ti čeští e-shopaři jsou docela dobře vycepováni z toho domácího trhu. Hmm. A tím, jak jim ten trh začíná být malý, uh, je tady nějaká konsolidace a začínají převažovat marketplacey nebo začínají dobře fungovat jako marketplace a začínají požírat i část toho trhu, e, tak ti ješepaři se logicky dívají za hranice, že jo? První zem, kam se podívej, je Slovensko a pak, pak jdou často dál, protože vidí, že o ten jejich produkt je třeba zájem a že na tom trhu není taková konkurence a začínají zjišťovat, co by to obnášelo jít do toho zahraničí a, a cít záleží, jaký k tomu budou mít přístupy, Samozřejmě každého asi napadne uh, udělat si nějakou analýzu. Uh, já jsem někde slyšel, že, že některé e-shopy si uh, ty analýzy nedělají. Nemyslím si, že je to úplně, úplně tak. Uh, myslím, že v momentě, kdy je ten e-shopar svědomitý nebo to vedení toho e shopu svědomitý, tak si určitě nějakou jako analýzu udělá. Záleží si dobře, jestli je ze správných mm. dat a podobně, ale já myslím, že v momentě, kdy si ten e-shop udělá tu analýzu na v správných datech, sledujete správné věci, uh, což můžou být v každém jako segmentu úplně, úplně jiné věci, ale vždycky tam jsou nějaký společní jmenovatele, tak nemusí mít obavu. No. A je naprosto, je naprosto v pořádku, když se e rozhodne do té země nejít po nějaké analýze, za kterou si se třeba dá nějaký peníze, ale pořád lepší dát, lepší dát uh, peníze za analýzu hmm. uh, a rozhodnout se tam nejít, protože se to z nějakého důvodu nevyplatí, než pak na tom uh, trhu vyhovředno A ještě si třeba poškodit reputaci. Jo. Takže já myslím, že teď už jsou ty e-shopy poměrně svědomité. A že o tom nepřemýšlí, jenom uh, přeložím web a budu tam prostě dodavat zbůží, že? jo.
0: Že si uvědomují všechno. Všechno to kolem, co s
1: tím spojený. Já myslím, že si to jako velice dobře. No. A firma, která už expandovala na jeden, dva trhy, tak už si může vytvořit nějaký, řekněme, checklist. Uh, a jít prostě bod po bodu a dívat se na nové trhy, že jo. A je to naprosto, bych řekl, relevantní a naprosto jako v pořádku přístup.
0: Hmm. A když teda už se odhodlají dne trhy zahraniční, tak který jsou teďka třeba nejoblíbenější?
1: No, je to od závislosti samozřejmě na oboru, ale takový ty hodně změnovaný, změnovaný jsou teď východní trhy, když pominu Slovensko, což je tak pro ty ešepaře více méně jako stejný trh. Pro nás logisticky je to jiný, ale, ale pro e ešepaře to berou jako velice podobně. Tak uh, jsou to východní trhy typu Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, někdy Ukrajina, kam to posílání uh, je taky v pohodě. Uh, jo, k těm trhům mají velice blízko, si myslím, ti lidi. Uh, a hlavně ty trhy ještě nejsou tak nasycený. Německo, Francie, i Polsko třeba už jsou dost ty trhy nasycený v nějakých oborech a je těžký se tam poměrně prosadit. Polsko je takový známý strašák, nevím, kde si to tady tu pověst jako vydobilo, ale tam je to hodně o maržích, o nízkých cenách a a podobně. Zase záleží jako obor doboru, Nechci nechci to generalizovat, ale Polsko je třeba jeden z nejtěžších trhů. Na expanzi. Nicméně, abych se k tomu vrátil, určitě východní trhy, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, jsou takový, jsou takový top teď. No.
0: Vy teda převážíte balíčky tady na všechny tyhle trhy, mm-hmm. a když už tam něco vezete, tak z pohledu logistiky, s čím se tam setkáváte, jako s nějakým problémem, dejme tomu, nebo co tam řešíte?
1: O, já bych řekl, že na těch trzích, které jsem zmínil, už je to poměrně nechytané. Při už tam samozřejmě jezdíme nějaký, nějaký ten rok, ale se pořád to samé ve směs kvalita doručování a posunování té kvality výš. To znamená, když někdo, kvalita doručování zní tak jako divně, jo, co můžeš udělat kvalitního na přidání balíčku, ale tam mm. je toho spousta. Mm. Jo. Ten e-shop vždycky stojí nemalý peníze, když ta zásilka není doručená, nebo když jde zpátky. Uh, nebo když je, se nastane na té cestě nějaký problém, jo, a základním jako naším úkolem je doručit ten, tu zásilku, mm-hmm. respektive našim a pak těch, těch cílových dopravců v těch zemích. A aby byla doručena, aby ta doručitelnost byla v nejvyšší možné míře, tak jsou tam věci jako notifikace e-mailové, sms možnost změny té adresy, možnost nechat ten balíček někde u někoho na nějakým domluveném místě, tohle taky funguje. Takže kvalita toho doručování znamená, nebo by měla směřovat k tomu, že ten balíček ti dojde v pořádku, v co nejlepším stavu, za co nejkratší čas. A, a ta durčitelnost hraje obrovskou roli, no. Protože hlavně u fashion je strašně důležitý, aby byl maximálně vychytaný celý ten proces. A teď nemluvím jenom o tom logistickém procesu, ale mluvím o celém procesu na, na nákupu. Když si vzpomeneš pár let zpátky, si na fashion e-shopech neměla moc možností, jak zjistit, jestli ti to triko bude sedět, byť to byla tvoje velikost. Ale teď jsou tam takové věci jako, že si zadáš, jaký velikosti nosíš, jaký značky ti vyhovujou, od jaký, u jakých značek ti ta velikost opravdu sedí, kolik měříš, vážíš, jak si dlouhá, široká, bystrozraká. A tím se samozřejmě zvyšuje ta možnost, když ti bude sedět ta velikost nebo ta. A ta zásilka pak nemusí jít zpátky, že nemusí se vyměňovat a odpadá právě spousta spousta problémů tady s tím. No. A už vlastně tam to začíná jako v tom nákupním procesu jo. nenechat udělat toho člověka chybu špatným výběrem. protože pak se ti to vrátí ta zásilka, ten e-shop to samozřejmě musí platit i tu zpětnou logistiku. Byť to samozřejmě nestojí stejně, jak, jak ta zásilka tam. Ale je to pro něho náklad, jo? Na té zpětné logistice často uh, tečou obrovské náklady právě třeba v tom, třeba v tom fashion. Jo? A není to jenom jako o tom, o tom fashion, je to i o jiných věcech. Jde o to ten produkt maximálně popsat, jeho rozměry, vlastnosti, ať víš prostě, co ti přijde a jsi si maximálně jistá, že ti přijde ten produkt, který chceš, pak nemáš důvod ho vracet, reklamovat, ani s jako výhodou.
0: A tady ta kvalita doručení, kterou si zmínil, tak ta je třeba nejlepší z těch jmenovaných východních zemí, kde kde se to blíží tomu našemu standardu, na který jsme třeba zvyklí tady. Nebo už je to většinou všude stejně?
1: Není to země od země, je to dopravce od dopravce, bych řekl. Já nebudu nikoho hanět ani (laughs) jak vyzdvihovat, ale často ten nejlevnější dopravce nemusí být ten nejlepší nejlepší dopravce, jo. A některé shopy už to pochopili, že nemá cenu se sehnat za tou nejnižší cenu za doručení. Protože v čem je třeba rozdíl, tak ty si připlatíš za dopravu třeba pět, nevím, deset korun oproti dopravce A a dopravce B. A ten dopravce B, byť třeba dražší, tak má více pokusů o doručení. To znamená, snaží se tě něco doručit, nezastihnete, ale na druhý den opakuje, opakuje to, to doručení. Nebo ještě jeden den třeba. Opakuje to doručení. Nebo co je třeba v Polsku, tak uh, tam funguje dopravce InPost a on kromě klasického kurýra má i InPost pačkomaty, se tomu říká. Jsou to klasický, nebo klasický, u nás to ještě tak klasické není, mm-hmm. ale jsou to samoobslužné vidění boxy, které máš jako běžně veň.
0: třeba Alza. Tak, tak, něco
1: úplně, de facto ten samý, jako, ten samý koncept by to třeba jako funguje možná trochu nějak jinak. Ale jde o to, že ty si tu zásilku můžeš vyzvednout kdykoliv, 24-7, můžeš u toho, u toho pačkomatu zaplatit v hotovosti, můžeš zaplatit kartou, můžeš samozřejmě zaplatit předem, máš aplikaci v mobilu, která ti otevře tu jednu danou skřínku, kde jsi vázaná na nějaké výdejní místo, které má nějakou otvírací dobu, přijdeš tam kdykoliv a když si tu zásilku třeba nevyzvedneš, tam je to myslím do 48 hodin, něco takového, tak ti pak může doručit se ještě ten kurýr, protože oni mají jako obě tyhle věci. Takže tam se třeba láme ta, ta kvalita toho doručení. No. A je to hodně, když změním kvalitu, tak je to hodně té doručitelnosti. No. Zvýšit to procento všemi možnými jako postupy, technikami, službami, aby, aby se ta zásilka doručila. No.
0: Z toho doručitelností mě nepadá, mm Nechci tady jako zase být nespokojený, čech, co, co říká, že těžší jsou nejhorší. ale... No, pojď to a, a Když jde o dobírku, tak často si i lidi vyberou když tomu, že si to pak jako nepřeberou, to zboží, nebo něco tady na ten způsob. Je to jako specifikum tady? A nebo to dělají i jinde?
1: No, já to znám všechno z doslechu tady ty hmm. dobírkové příběhy, hmm. abych to tak jako zhrnul. Mně se to nikdy nestalo, já jsem to nikdy jako žádnému e neudělal, ale vím, že se tohle to jako hmm. řeší na. Ať už nějaký shopted poradně ne, nebo v nějakých ne. skupinách e-shopařů. A samozřejmě velký rozdíl mezi západními trhy a východními trhy je v dobírce. Jo? Čím víc na východ, tak tím větší podíl dobírky, by se dalo říct. A samozřejmě to nese tady ty, tady ty jako nechvalně známé věci, že si ten zákazník prostě tu zásilku nepřevezme. Nezaplatil si za ní žádné peníze, takže k ní jako nemá asi takový... Uh, vztah, hmm. řeknu.
0: Necítí tu, Necítí
1: tu <laughs> že bych si to měl jako převzít. No. Uh, Zná se mi nechce, jo, teď nemůžu, objednám se to znovu. Hmm. <laughs> nebo, nebo něco takového. Takže ty dobírky celkově jsou, celkově jsou docela hmm. peklo, no. A uh, stává se to, no. Uh, Mně osobně se to nestalo, takže těžko, těžko tady to posuzovat.
0: A tak teďka, jak, jak se vlastně na dobírku platit nedalo, tak, tak si myslím, že lidi si třeba zvyknou na to, že se hodně platí ta, předem. Já
1: tajně doufám, <laughs> že uh, samozřejmě ta dobírka se vrátí, si mm. myslím, na těch východních trzích mm. je to nutnost nabídnout tu dobírku. Mm. Ale ano, přesně jak říkáš, já doufám, že uh, se někteří uh, ti konzumenti naučili, že ta platba kartou nebo prostě platba předem jakákoliv je rychlá, je to mm. bezpečné, je to pohodlné, nemusíš to řešit. Takže já si myslím, že část uh, těch lidí, kteří museli platit uh, teď jednou platební metodou, než byli, zvyklí, mm. než byli zvyklí na tu dobírku, tak u toho zůstanou. Mm. Třeba v Německu, uh, vím, že to bylo myslím loni a teď plácno na podzim, na podzim 2019, myslím, DPD zrušilo prostě dobírku. Protože na německém trhu máš dobírku 1%. Mm-hmm. 1% doručených mm-hmm. zásilek je na dobírku. Pokud si správně pamatuju ten údaj od, od e-commerce Europe. Takže tam už to vlastně no, ani to nedává smysl. Jo? Yeah. Yeah. Ale na těch yeah. východních trzích ta dobírka vládne. No. Yeah. A teď vlastně, nebo takhle, jeden z těch argumentů, proč jako dobírku ano a proč to vlastně tím zdůvodňou ti zákazníci je bezpečí, mm-hmm. že si jsou jistí, že jim ten balík jako přijde a oni vidí, za co platí, jo? Mm-hmm. Je to... Asi to chápu, jo. U mm-hmm. těch starších možná u té starší generace je to prostě ten internet, no, jo, nevidíš vlastně. to, nemáš to fyzicky, <laughs> takže prostě to chápu, ale myslím, že všechny jako generace se to teď mm-hmm. naučili, nebo se to vyzkoušily a pochopili, že to není. Uh, není, žádná, není to žádná věda.
0: Na druhou stranu, přece jen sice balíček dojde, ale člověk asi má, kdy ho kochá ještě před poští, aby viděl co, co v něm jako fyzicky je. No, takže... ale, ale
1: na některých, a zase jsme jako se dostali k, těm, k té kvalité, kvalitě té no. dopravy, uh, někteří kurýři nabízejí to, že si ten balíček může otevřít, ten, mm. ten adresát, mm. a pokud není spokojen, tak uh, ho může vydám, hned vrátit když... a ten balíček jde hned zpátky. Jo, takže i o tomhle je ta kvalita té dopravy. No. Podle mě tohle jako proklientský přístup, přístup, mm. že prostě uh, ten zákazník si vytvoří lepší vztah k tomu mm. e-shopu, když ví, že může tuhle službu využít. Často zadarmo, nebo hm, zadarmo aspoň pro toho zákazníka. Mm. že jo. On to někdo zaplatit musí, tu, tu zásilku zpátky. Ale jo, tohle podle mě super. I mě teď přijde třeba zásilka od About You, a tohle není spolupráce a, a já vím, že mi v té zásilce přijdou tři věci a ta čtvrtá věc, kterou mám nejradši je zpětný štítek mm-hmm. o, že vlastně jedna věc mi nesedí, tak OK vezmu ten papír, co mi tam dali to je nějaký reklamační list mm-hmm. nebo něco, máš ten zpětný štítek, mm-hmm. odlepíš ho Necháš v té krabici jenom tu věc, co ti nesedí, nalepíš to na tu krabici, zajdeš na nejbližší parcel shop, kde to, kde to přijímají a máš vráceno. To je pravda, no. že
0: tohle taky ocenil poslední dobu. Tady to, 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 že jako zavedli, protože si myslím, že dost lidí si třeba některé věci To když se s tím jako nechtělo
1: dělat no, starosti. A... Já, mám, já mám doma uh, baterku do nějaké sportovní kamery, <laughs> kterou mám na jinou kameru, než jsem si koupil. Ale jenom proto, že jsem musel na tom e-shopu myslím, stáhnout nějaký Kdy reklamační formulář, do nějaké krabice to musí zabalit, že doma žádnou nemáš ty nevíš, jako, jak to máš poslat, kdo to platí to posílání. Mm, mm. A je to prostě jako nepříjemný proces nebo nepříjemný. Jo, jo. Je to takový, je já to práce na něco,
0: co ti dokáže i odradit právě od další Dokáže ano, faktikou, přesně přesně. A...
1: a ještě kdy, pokud je to zboží nějaké menší hodnoty. Ta hodnota je pro každého jako z nás jiná, ale prostě v nižších stovkách, nejbože v deseti korunách, tak si prostě řekneš, ale co, no, tak to mám. A tak uh, nechci se mi to prostě vracet, tak, uh, tak to nevrátím. Ale asi právě myslím že tím, jak uh, tam dáš ten zpětný štítek nebo ukážeš jako nějakou uh, empatii a zájem o toho zákazníka, tak uh, si tady uděláš jako brutální body a ten zákazník přijde zase nekoupí u tebe, protože ví, že i když mu to nebude sedět a bojí se toho třeba při tom výběru tomu e-shopu, že mu to nebude sedět, tak ví, že to vracení je úplně v pohodě. Jo, Já, já nejvíc bojuji teď s tím. Já jsem si za poslední Uh, rok, a, a fakt to není spolupráce. Koupil jako s About dvě nějaký věci, já nevím, že to mohlo být 5-6 zásilek a koupil jsem z toho vždycky jako víc, jo. A něco z toho jsem vracel, jakože fakt třeba jako 20% jsem vrátil, mhm. protože prostě mám problém s tím jako velikost na uh, bod a oblečení. A jediná jako moje bariéra v, té, v tom vracení je to, že se mi nechce chodit na ten parcel shop, protože mě je to blbý tam furt toho, toho pána otravovat, protože já si v tom obchodě nic nekoupím. To je, uh, já mám vzhledně nejblíž uh, obchod s rybářskýma potřebami A já nejsem rybářník, když jsem to nedělal, pro mě tam nic není v tom obchodě, jo. Takže já tam vždycky jenom přijdu otravovat s tím balíkem, že ho chci vrátit, přetím že tam ještě vyzvednu, jo, takže uh, to je asi moje jediná zábrana u té reklamace, no, takže...
0: Ale třeba pod Prahově, začneš když nejšpraje, rybaření tak jako přicházet na chojte, jsi... Podíváš se tam, mm, to je krásný
1: prut a ta, <laughs> Přesně, ta bunda. Tak, hlana, ta zelená by mi seděla.
0: dovolená v Česku, je. tak třeba si řekneš, začnu rybařit.
1: No jasně, no. A můj brácha trošku jako rybaří, já nevím, jak mám, já to <laughs> porovnat, jo. Ale víš, si bude mít někdy třeba před narozením, no, před Vánocem.
0: Prostě nikdy neví. <laughs>
1: Jestli, někde můžeš vrátit e, i ty zásilky do těch boxů. Mm, mm, nevím, jak je to... V Česku jsem to nikdy ještě moc neviděl. Mm, nevím, jak to má, ale za zih, ale za má. To bych kecal. Ale myslím, mm. že... A teď nechci zase kecat, ale řeknu to, protože si, jsem si docela jistý. <laughs> Myslím, že ve Velké Británii, v Lidlu, to můžeš vrátit i to zboží do těch boxů. Mm-hmm. Samozřejmě nějaký oblečení, myslím ne, že tam vrátíš pomeranče do boxů. <laughs> a, a dokonce si myslím, že to zajišťuje i ten in post polský. Mm-hmm. A, a to už máš jako úplně, si myslím, všechno vyřešené tady v tom jako podvědomí, Ježi. že už ti není ani jako blbý otevřít tu skřínku, už. jo. A je to pro tebe jako úžasně jednoduché a myslím mm. si, že Tady tím stylem půjde víc a víc dopravců, hmm. kteří chcou nabídnout to, to kvalitní doručení. No. Takže v tomhle, v tomhle se třeba hmm. jako odvíjí ta cena. Hmm. Jestli si někdo hmm. říká, proč tenhle dopravce dražší, tenhle levnější, když je to pořád stejná země, jedou stejný kilometry, hmm. tak je to mimo jiné i o tomhle. O tom přístupu ke zpětným zásilkám, k tomu doručení samotnému. Tam je spousta proměných, které které se tam řeší. A ne vždy ta nejlevnější doprava je pro ten e výsledku ta ta nejlepší.
0: Kromě tady toho usnadní procesu vratek, vidíš ještě třeba nějaký trendy v té logistice? Mění se to nějak? Je to něco, co bys teďka pozoroval, co určitě se rozšíří rychle nebo... Uh, a nevím, takým, já nevím, třeba teďka teď bavím, tak uh, nějaký ekologický obaly nebo Jasně, jo, jo, něco. určitě.
1: Je toho spousta uh, ekologický obaly sto uh, Myslím, že Fresh Labels se s tím hodně vyhrály. A myslím používají ty krabice, do kterých to balej, uh-huh. tak je používají vícekrát. Uh, je to i o tom. Tu zásilku nemáš tvořenou jenom z té krabice, yeah. ale máš i vevnitř nějakou výplň. Uh-huh. Uh, dávala se hodně bublinková folia, pořád se hodně dává. Uh-huh. Uh, pak se dávaly takový uh, polystyrenové pološtářky, flopaky, flopak uh-huh. se to jmenuje. A teď se tam třeba dává, co jmenuje, speedman speed box, něco takového. Yeah. Moje kolegyně uh-huh. Ivanka z Frogpacku, by to věděla přesně, tak já jistě nebudu dělat tady ostudu. Ale to máš obrovskou roli papíru. Uh, a prostě si z ní jenom vytahuješ recyklovaný papír a ten tam vkládáš. Mm, mm. Já jsem teď si úplně udělal ekologický body, když jsem přišla zásilka z Lídlu a potom jsem potřeboval něco poslat do německé sestřence, tak jsem to poslal v tvý zásilce a byl měl jsem hrozně jako dobrý pocit, yeah, yeah. že jsem využil <laughs> tu krabici dvakrát. Vědčeši, jo. Jo. Jo, takže já věřím, že i na ty zákazníky tohle to pak může yeah. nějakým způsobem zapůsobit. Jo. Ale tak někdo může jako zase namítnout, že jeho zákazníci milují bublinkovou fólii. Kdo by nemiloval je, bublinkovou fólii? Na je
0: folie, <laughs> že... jiství, Jo Jo jo, já...
1: když přijde nějaká zásilka, je tam bublinková fólie, tak já mám uh, novou úchylku, já si ji schraňu, tu bublinkovou fólii A až někde jako zase zásilku, uh, tak uh, ji tam vždycky zabalím mm, a mám mm. jako dobrý pocit, že jsem tu bublinkovou fólii by není asi dvakrát ekologická, použil dvakrát, jo, je to, 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 to skvělé. no. Ale ty obalové materiály taky šly hrozně mm. dopředu. Jo. A jinak, co se týče trendu, pořád rostou výdení místa. Uh, Mně se hrozně líbí prostě ty, ty uh, samoobslušné výdejní místa, mm-hmm. ty robotizované, že jo. Jsou ti prostě oteřeta ta mm-hmm. já mám celkově, jako rád technologie, takže když prostě uh, bych přišel k tomu, jako, tomu Alza boxu nebo tomu inpost pačkomatu a otevřil si mobil, tu skřínku, tak, tak mi zase hrozně baví tohleto. Jo. Jo, jo, jo. A ty výdenní místa rostou. No. Dobře, někteří, někteří to samozřejmě požadují, někteří klienti a někteří zákazníci. Mm-hmm. A je to naprosto, naprosto jako relevantní, protože někde ti to dává i větší smysl. Jak jsem říkal, ty výdenní místa právě toho inpostu můžeš většinu z nich asi, nevím, jestli všechny, nechci kecat, ale využít 24-7, jo. Mm. Takže i prostě, když si vzpomeneš v neděli, v noci, nebo já nevím, v pátek, v noci si pokal a já teď jo. si vzpomeneš, hele, já mám vlastně jako ve vidění místě nějaký ten jako balíček, že jo, tak se tam jako dojdeš prostě uh, o půlnoci, byť nevím, jestli je to úplně jako nejlepší nápad chodit si pro balíčky takhle no. jako noci zpátka na sobotu.
0: No. Ale to můžeš. Podzřele.
1: Ale můžeš a pokud to klient, jako, no ten zákazník vyžaduje, tak uh, mm. samozřejmě je to, je to pro klientské, no, takže proč ne?
0: No, a když bych teda byla jako e a přemýšlela o nějakým logistickým řešení, tak mm, je z tvého pohledu lepší to takhle posílat z českého skladu tam, nebo třeba se vyplatí i přemýšlet o tom zřídit si sklad přímo v zahraničí? Nebo je to finančně tak nákladný, že jako vůbec?
1: Nejsem, nemám tady tu jako znalost finanční a kolik aha, jako aha. stojí pro skladu a Jajaj. tak, ale samozřejmě ano, to tam bude asi velká položka. Jaj. Zase záleží case od case. Jo. Mm-hmm. Příklad od příkladu, ať jsem trošku češtin. Pokud žiješ někde v pohraničí, může se to lišit, můžeš si pře- zásilky převážet třeba na nejbližší nějakou pobočku poslate lokálně na tom de facto pošta bez hranic vyrostla. Znáš nějaký blízký sklad, který víže za dobrou cenu a je na nějakým strategickém místě u dálnice poblíže nějaký depo, nějakého dopravce, který ti tady ty věci umožňuje. Takže vždycky je to příklad od příkladu. A pak samozřejmě záleží, jaké máš personální kapacity a co si můžeš dovolit. Jsi třeba v lokalitě, kde je nulová nezaměstnanost nebo téměř nulová nezaměstnanost a prostě nemůžeš sehnat nový lidi, tak třeba dává smysl zřídit depo a nebo využít fulfillment. Ten ten je pořád jako na nějakém zestupu celkově v Česku. A pokud ten člověk prostě nechce řešit tu logistiku, nebo oni nějakým způsobem musí řešit, ale chce s ním mít minimum starostí a chce hlavně, aby to bylo jednoduché, protože já vnímám, že... Nebo takhle. Co chceš jako e od logistického jako partnera? Aby prostě to, co si jako prodala, doručil v kvalitě, v čase, aby to bylo, prostě bylo jednoduché, pokud možná by to jako moc nestálo, že jo? a netratila si na tom. Takže já si myslím, že tohle polodu využít Fulfillment dává v řadě případů smysl. No. Jo, protože až si jsem prostě propojený s tím e-shopem, ty nemusíš ten svůj sklad vůbec vidět, přijde ti objednávka, oni všechno vyřeší za tebe a nemáš s tím prostě jako žádný starosti. Přibalej ti tam, nevím, nějaký voucher, všechno, s těma a centrami, se, se to dá dobře, dobře vykomunikovat samozřejmě platíš, že za ten balík víc, než kdyby bys ho měla jenom posílat, ale nemáš tam prostě žádný uh, fixní náklady, hodně posíláš, tak uh, řeknu, hodně platíš, ale záleží to samozřejmě od, od toho množství a toho, kolik zabíráš v tom fulfillmentu místa, jak se ti točí zboží. Těch proměných je strašně moc, stejně jako je strašně moc těch možností, jak tohle to dělat, Záleží na tvý poloze, na tvém oboru, na tvém personálním obsazení, na tom, do jaké země to chceš posílat. Protože uh, někde je prostě ta dopravní dostupnost skvělá, uh, někde, někde je horší. Jo. Záleží, <laughs> jestli chceš zásilku doručit uh, na sever Itálie, nebo jestli to má být na jich Itálie. Má to být na ostrov, nebo má to být na pevninu. Má to být do nějaké odlehlé oblasti, nebo to má být do, do velkého města. Jo, takže tohle se, tohle se hodně liší. A hele, v momentě, kdy to musí sednout na loď hmm. někde, tak je to vždycky dražší. V momentě, hmm. kdy to musí mít, čím to je dál, tím je to dražší, logicky. Hmm. Ale, ale jo, no, připlácí se, a i v, v zemích, kde třeba to není o ostrovech, ale o těch odlehlých oblastích. Hmm. No. Hmm. Pak se samozřejmě liší doba doručení, kdy hmm. tam může být hodně jiná. U, Například příklad, Ukrajina, mm-hmm. uh, má, nějakých, má několik velkých měst, uh, milionových, já nevím, jestli je pět, šest, deset, nějak takhle, nedávno jsem se na to, se na to díval, ale Ukrajina je obrovská, že jo? pak máš spoustu odlehlých oblastí a to a doba doručení se může lišit uh, řadově o jednotky dnů, jo? takže uh, je velký rozdíl mezi doručením do metropolí a do nějakých odlehlých oblastí, ostrovů a podobně. Británie je sama pro sebe jako... <laughs> Krásný mm. příklad, teď ještě jak vyjde z Evropské unie, tak, tak nebo už vyšla, teď ještě to jako funguje stejně, Aha. ale jak vyjde, tak to bude sranda. Mm. Je to sám o sobě ostrov, který mm. má ještě ostrovy, bude se řešit slo. No. Tam to bude asi složitější. Já vím, že to naši, naši lidé nějak řeší, mm. ale já se do toho moc no. <laughs> nechci ponořovat. Yes. Protože, protože o tom nevím tolik, tolik kolik mm-hmm. bych asi chtěl. Ale, ale, ještě... vím, ale vím, že to budu zjišťovat, no, no tohle, protože lidi a uh, ty e shopy to samozřejmě to bude zajímat. Jaké jsou
0: ty otázky, no?
1: Uh, těch otázek ještě tak moc neevidujeme. Ne. Já teda nejsem jako v přímém kontaktu se zákazníkem mm. nebo s klientem, že jo, takže mm. toho nevím tolik, jak třeba obchod nebo, nebo infolinka mm. nebo zákaznické centrum. Ale zatím se mi zdá, že ještě takový klid mm. a není to, jako moc téma, ani když se díváš do. Nějakých uh, e-shopových mm-hmm. skupin a komunit, tak se mi nezdá, že to téma ještě je tak jako,
0: Aha, co? že se ještě tak moc nekomunikuje, byli. no, ale, ale bude
1: muset, no, protože mm-hmm. já myslím, že ten uh, termín, kdy mm-hmm. ten režim je stejný mm-hmm. jako by ta Británie byla v té Evropské unii, platí do konce roku, pokud se nemýlím. a pak tam nastanou nějaký změny, no, mm-hmm. takže já vím, že to kolega určitě řeší, ale já, já za tím nemusím, jasně, takže, jasně. ale pak to se že ta doba nastane, no, ty lidi to bude zajímat mm. a my jim to musíme nějakým způsobem komunikovat. Mm-hmm. Teď ještě v době jako koronavirové a pokoronavirové, koronavirové, ti lidi řešili úplně jiné věci. věci, to byl sám pro sebe jako zážitek, zážitek v tom logistickém biznisu, no. My jsme si řekli, že do toho nebudeme dávat. <laughs> ale můžeš třeba ale...
0: jako v rychlosti, ať ti, ti lidi ví, co, co se semlelo u vás a jak vás dosáhlo. Tak... tak
1: My řešíme evropskou logistiku, což samo o sobě uh, už si jako dokážeš představit, že uh, je náročný v té koronavirové době, protože uh, každý stát, každý dopravce v tom daném státě, uh, měl nějaké svoje opatření, byly, a teď ještě mezi státy je hranice a strana jedna má nějaké opatření, strana B má nějaké opatření a pak, když se tam dostaneš, tak máš různý dopravce a ty mají svoje opatření. A my jsme vlastně všechny tady ty opatření, pokud se týkaly nějakým způsobem našich klientů, tak jsme na ně museli, museli minimálně komunikovat a případně zavést i sami nějaké opatření. Ale kdybych to měl zhrnout, abych jako nevymenoval každého dopravce, každý prostě ví, kolik mm. je států v Evropské unii a zhruba jako kolik je v každé zemi dopravců. Tak si rukaže představit, kolik těch opatření mm. bylo. Takže my jsme fakt komunikovali s stylem, že co půl hodiny, co hodina se vydávala nová novinka. Hlavně mm. ten první týden to bylo šílený. Jasně. Pak se to asi uklidnilo jo, trošku jo. a teď už se to zase začíná uvolňovat. Mm. Takže jednou za čas musíme dát nějaký info, jak se to uvolňuje. Ale abych zhrnul ty opatření jak velmi rychle, tak většina dopravců, nebo hodně dopravců rušilo dobírku. Nebo tam dělali nějaké alternativní cesty, jak zaplatit dobírku. Aha. Vím, že teď nechci kecat, ale myslím, že Rakouská pošta teď už uvolňuje nějaké opatření, ale lze už platit dobírkou, myslím, že se nedalo. A teď ten proces funguje tak, že kurýr dá obálku adresátovi, adresát do ní dá peníze a vrátí mu obálku zpátky. Jo? Je to, jako kdyby tam někdo uplátila, prostě Aha, někdy u dveří tady máte obálku. A když
0: ještě obálku, pešplícha, dezinfekcí. A...
1: Jo, no, tak jo. je to, je to zajímavé a vznikla jako spousta zajímavých uh, situací v tomhletom, hmm. ale v tom logistickém odvětví, to samozřejmě nebyla sravné, protože těch hmm. zásilek bylo enormní množství,
0: hmm. To je na hranicích. Ono jako na, na zdržovalo, ale na druhou stranu ty objednávky přes e-shopy jako by vyskočily tím, že by no. se nedalo ani moc uh, nakupovat. No. Bylo to těžší
1: a těžší hmm. jako doručovat hmm. v termínech a v kvalitě. Hmm ale na druhou stranu těch objednávek bylo víc a víc, takže fakt to bylo těžký a jako spousta lidí, nejenom u nás, ale i u jiných dopravců, všichni si v tom jako hrozně mákli, no. mm. takže teď už se to trošku uklidňuje, ale bylo to dost náročné a docházelo samozřejmě ke zdržení na hranicích celkově v tom procesu, jo. na každým druhém e-shopu nebo i u dopravců si mohla vidět, že funguje v nějakým uh, omezeným režimu, nebo že je tam nějaká změna ve fungování. Protože nejenom tady ty jako opatření na hranicích, ale ve, veškeré bezpečnostní opatření uh, nějakým způsobem tě zdržují. Mm. Ale mm. každý to samozřejmě akceptuje, mm. nebo minimálně někoho z těch dopravců všem. Samozřejmě šlo o zdraví těch jejich lidí, mm. tam by se samozřejmě nikdo nelajznul. Takže i naši řidiči měli rukavice, roušky, respirátory, desinfekční gely. Spousta dopravců zavádělo bezkontaktní doručení. To fungovalo, nefungovalo různě. Buď ti ho prostě předali tak nějak jako dálku, nevyžadovali po tobě podpis, nebo si domluvila nějaké místo, kde ti to mohli nechat. To myslím byl britský Hermes, že jste tam mohla navolit v aplikaci jejich, místo, kam mi to mají dát. A já musela to nějak popsat, nebo myslím, že i vyfotit konce. Já jsem v té aplikaci nebyl, že jo. Nedoručoval mi zrovna nikdo nic do Británie, Ale, že si tam jako musela napsat, chci to na balkon za zábradlí, nebo něco takového. K
0: garáži. Nechte to
1: upopelnit, jo? něco aha, takového. Aha. Takže těch věcí, které vznikla, byla spousta. Jo. Takže samozřejmě ručilo se dobírky, zavádělo se bezkontaktní doručení a města, které byly v nějaké karanténě nebo tam byl nějak omezen věst, tak často byly, často byly zakázané. No. Nebo tam fungoval třeba jenom jeden dopravce v rámci nějaké kritické mm. infrastruktury toho daného státu, což byly samozřejmě často pošty. Jo. Takže tam se buď nedoručovalo nebo doručovalo s nějakým omezením nebo jenom některé dny v týdnu. Takže bylo to náročné a mm. pořád to ještě náročné je. No. Ještě jsou tam nějaké dozvuky. Mm. Samozřejmě lidi... Já jsem osobně čekal, že se vrátí do obchodů, ale nevrátili se tak moc, jak jsem si myslel. No. Já jsem čekal, že samozřejmě někdo přijde na chuť tomu online nakupování a zůstane u toho, ale ty, ty počty jsou normální, no, pořád a je to brutálně náročné samozřejmě na fungování všech jako logistických firm na fungování zákaznické podpory a, a samozřejmě obchodu, který je ve vztahu s tím klientem. Tak jo, bylo to náročný období, no? no.
0: tak jo, a je něco, co bys na závěr třeba chtěl poradit e-shopům, co se tak rozhoupávají, jít do zahraničí, zahraničí, jak to s tou logistikou? Něká s tou logistikou závěřená, to není až tak náročný,
1: třeba. no. Samozřejmě pokud jdou do nějakého zahraničního trhu, uh, udělat si správnou analýzu, udělat si dobrou analýzu na dobrých datech. Teď už je ta doba mnohem snažší. Ty data jsou, poskytuje je mimo jiné třeba e-commerce Europe, což je takový jak to říct, evropský apek. E-commerce Europe združuje Národní asociace pro elektronickou komerci, většinou většinu z nich, většinu těch evropských národních asociací. A má tam spoustu dat, ze kterých můžou vycházet. Uh, jsou tam reporty pro každou jednotlivou zemi, myslím, že každý rok se vydá nový report pro každou zemi. V uh, Nějaký free verzi je k dispozici pro všechny a pak si samozřejmě můžu zaplatit, myslím, nějaký full, což v rámci toho celé té analýzy a celého toho vstupu na trh jako stojí za to. No a pak je uh, to nepocení, no, protože ta expanze se stala, uh, řekl bych, hodně oblíbený, oblíbený téma a je to mnohem snažší samozřejmě než to asi bývalo, stoprocentně, ale s tím možná může přijít nějaké podcenění, no, takže uh, nevyřešit to jenom tím, že přeložím web, ale opravdu jako lokalizuju tu službu, jo. lokalizuju zákaznickou podporu, zjistím si, jak jú, jaké jsou na tom daném trhu zvláštnosti, protože vždycky jako jsou nějaké na tom trhu něco, co tě překvapí, co bys vůbec neřešila, jo. Jsou tam nějaké jiné požadavky, jiné legislativní požadavky. Je tam spousta věcí, na které se musím myslet. Vím, že někteří už to jako berou tak, že přeložím web a začním prodávat, ale ne, je to opravdu o tom, aby se ta služba lokalizovala. Aby byla schopna nabídnout úplně stejný servis nebo velmi podobný servis těm klientům nebo těm zákazníkům v zahraničí, jako nabízíš doma, neodbít to, protože nejhorší nějaký trh podcenit, může to stát pak nemalý, nemalý penízky, no.
0: Jestli jsme už na nic nezapomněli, tak já ti děkuji za zajímavé povídání o logistice. Není tak nudná, jak, jak se to naprvní pomoct dá. <laughs> takže takže děkuji moc, děkuji, že jsi byl naším hostem a třeba zase někdy příště.
1: Jasně, kdykoliv vždycky rád. Díky vám za pozvání. Díky, Mně ahoj. Se jezky, ahoj.